0: veces ante cualquier dificultad de la vida y cuando sentimos que humanamente no podemos hacer casi nada o de hecho nada solemos recurrir a la oración en búsqueda justamente de una ayuda divina porque en dicha acción encontramos un refugio o bien porque sabemos que si ponemos toda nuestra fe esa gracia objeto de nuestra súplica podría ser concedida pero estás orando de la manera adecuada Definitivamente, la oración es una práctica súper potente a través de la cual muchas veces hallamos el mejor camino para alcanzar nuestros deseos porque sabemos que contamos entonces con la ayuda divina. No obstante, nosotros debemos aprender a practicarla de una manera adecuada y yo no necesariamente estoy aseverando que hacerla de una determinada forma o de otra va a garantizar que ocurra el deseado milagro en tu vida. Lo que sucede es que por lo general, cuando las personas rezan, piden algo, pero lo piden desde la carencia. Piden lo que no tienen, lo que les falta, piden aquello que quieren cambiar, piden que se haga algo determinado presente. Y de hecho, si no has recibido el favor solicitado, por una parte la primera reacción es enemistarse con la gracia divina y acto seguido, ¿qué Concluir que es imposible competir con el poder de esa presencia creativa. Es decir, eh, que las personas han estado orando desde la total carencia de lo deseado, obviando su propio poder para haber manifestado su deseo. ¿Por qué? Porque rezan con un complejo de inferioridad. Rezan desde la desesperación, desde la imperante necesidad o eh, desde el sufrimiento. Por otra parte, creen además eh, que se debe rezar en un sitio particular, por ejemplo, en un templo rodeado de elementos sagrados. Eh, también suelen repetir de manera mecánica una serie de plegarias. Muchas veces, mientras de hecho se está pensando en otra cosa. Y por supuesto, a todo el mundo le encanta hacer alguna promesa, pero ojo, solo con la condición de ver cumplida su solicitud. Definitivamente, la oración puede servir de desahogo. Por eso muchas personas afirman sentirse mejor después de una jornada de oración. Y eso no está mal, está bien. El problema es que al hacer una exigencia a un poder superior, se obvia por completo el poder que yace dentro de nosotros mismos. Cuando las personas rezan, Comienza una retaíla de solicitudes que según ellas, una vez concedidas, les va a garantizar la felicidad absoluta. Y es que en realidad no se está pidiendo lo adecuado. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros deberíamos pedir es que nos sea revelada nuestra verdadera naturaleza, nuestra identidad cierta, que podamos encontrar dentro de nosotros mismos la capacidad de vivir a plenitud. Y bien, eh, sabemos que los pensamientos crean nuestras emociones. Por eso es que pensar constantemente en nuestros problemas hace que nos sintamos cada vez más y más tristes, eh, más desesperados, más desesperanzados. Pero resulta que a la vez las emociones refuerzan el pensamiento. Entonces estamos en ese círculo vicioso. Los pensamientos crean emociones. Las emociones refuerzan los pensamientos, los pensamientos crean emociones y las emociones refuerzan los pensamientos. Y esto es lo que se conoce como la ley de la transformación inversa, que es algo así como la ley de causa y efecto, pero a su vez el efecto causa. Entonces, partiendo de esa misma idea, pareciera que nosotros podemos hacer algo mejor. Y aquí vamos a aplicar lo que nos dice la Biblia en Marcos capítulo 11, versículo 24. Eh, dice expresamente, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Asimismo, también dice la Biblia en Lucas capítulo 18, versículo 1 sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar, o sea, sin desanimarse. Y, y es que aunque no lo creas, se debe actuar desde la fe, la fe en la divinidad, pero también la fe de que formamos parte nosotros mismos de esa divinidad. O como conversamos en una sesión anterior, tener la absoluta fe y certeza de que formamos parte de la creatividad divina. Nosotros no somos un ente aislado de esa fuente inagotable de divinidad que hace todo posible. Entonces, si somos capaces de recrear el sentimiento de tener el deseo cumplido, entonces nos conectamos directamente con la creencia capaz de hacerlo realidad. ¿Cómo es eso? Bueno, si en este preciso momento tú no dispones de la causa, o sea, eh, tu necesidad, lo que te hace feliz, pues céntrate más bien en el efecto, en cómo te quieres sentir. Es decir, te debes concentrar en hacerlo real en tu mundo. Así tú conviertes un efecto inexistente en su causa. Y es así como aplicamos la ley de la transformación inversa. ¿Qué tal? Entonces, cuando reces, por favor, no pidas desde la carencia, sino desde la confianza de ver el deseo cumplido para crear la conciencia que creará justamente dicho escenario. Además, ¿sabes qué? No pidas. Agradece lo que deseas como si de verdad ya lo posees y después quede tranquilo, tranquila. O sea, confía, confía plenamente. Entonces, ok, ¿qué te parece si, si aprendemos a rezar? Pues bien, en principio vamos a agradecer a nuestras abuelitas, a nuestras madres, nuestras maestras de religión, al cura, en fin, a todas las personas que nos enseñaron a rezar de la forma en que lo hacemos, porque ellas nos transmitieron su metodología, sus formas desde su nivel de conciencia con la información que tenían por la forma en que ellos mismos aprendieron. Lo segundo que te quiero transmitir es que, no necesitas definitivamente estar en un templo ni ante una imagen sagrada para que puedas rezar. Resulta que lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo importante es que en realidad estés tú presente, de hecho. No necesitas tampoco realizar ningún ritual especial como por ejemplo encender velas, poner flores, eh, poner una foto, eh, colocarte de rodillas, juntar las manos a la altura del pecho. Eh, estos rituales están bien, son simbólicos, de repente crea un contexto agradable. Si te gusta, lo puedes hacer. Si te sientes cómodo haciéndolo, lo puedes seguir haciendo. Pero en realidad no es algo imprescindible en el momento de la oración. Ok, ahora vamos con un tercer aspecto y es que la manera más sencilla de rezar, sin lugar a dudas, es repetir de memoria decenas de oraciones, ¿cierto? Allí nos podemos colocar como en modo automático y muchas veces, de hecho, mientras recitamos tales oraciones, estamos pensando es en lo que voy a hacer después de rezar, ir recreando una vez más en nuestra memoria, aquello que nos tiene afectados eh, o pensar, ay, se me olvidó sacar el pollo del descongelador o empieza uno a hacer determinadas listas. Entonces, aquí está bien que te hagas algunas preguntas. Al momento de yo decir algunas oraciones, eh, estoy concentrado en el, en el contenido de las mismas. Comulco con esas ideas que están allí expresadas me genera paz eh, rezar y prestar atención a cada una de las palabras de las oraciones y de hecho hasta podrías sentir alguna conexión, una identificación con tu situación actual y con las palabras allí descritas. Pues si te da paz, si tú sientes que cada palabra de la oración que estás pronunciando te está dando una respuesta, pues adelante. De lo contrario, tienes dos opciones, o bien comenzar a decir tus oraciones con atención al momento presente, entenderlas o buscar una forma alternativa de rezar, como podemos ver más adelante. Eh, pero ya que estamos hablando de oraciones, una parte del Padre Nuestro que me encanta destacar es cuando decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo pues no somos, pues podríamos nosotros parecer un poco incoherentes si decimos esa oración y acto seguido comenzamos a reclamar con exactitud cómo queremos que sucedan las cosas y además cuándo, que por lo general es inmediatamente, ¿cierto? Eh, bien, vamos al cuarto aspecto a tener en cuenta y es que una vez que has tomado la decisión de decir oraciones de manera consciente o prescindir de ellas porque reconoces que no lo estás haciendo bien, pues es necesario que entregues tus preocupaciones y te hagas a un lado, uh -huh. tal como lo escuchas. Probablemente no sepas en realidad qué es lo mejor para ti en ese momento. Eh, para ello debes confiar entonces en que se haga la voluntad de Dios y no la tuya. Como quinto punto, eh, quiero rescatar lo que estaba conversando hace apenas unos minutos con relación a la ley de la transformación inversa, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Ok, entonces, a partir de este momento, cuando tú sientas la necesidad de rezar, percibe dentro de tu ser lo que sentirías si tuvieses la gracia que estás solicitando y vive así, ya no desde la tristeza, ya no desde la desesperación, ahora desde la confianza, desde la satisfacción y especialmente desde el amor. Esto es como anticipar la sensación del resultado esperado. Aquí es muy importante diferenciar el, el uso de la imaginación que muchos te dicen no atraes solo aquello en lo que piensas con lo que yo estoy describiendo como la ley de la transformación inversa. Fíjate, cuando tú imaginas que recibes tu favor, solo de repente ves imágenes, pero si tú vives el momento con todas las emociones, experimentando todas las sensaciones que estarían presentes si tu milagro se materializara, eh, si en verdad actúas como si ya es un hecho, aquello que has solicitado, pues esa es la verdadera ley de la transformación inversa. Y ya no le quedará de otra que de ocurrir, ¿cierto? Además, la verdadera oración agradece lo que ya se ha dado aunque no se haya recibido. <ríe> Suena un poco extraño, ¿cierto? Cuando reces, cuando ores, siente agradecimiento por haber recibido tu petición aunque tus sentidos no puedan constatar su presencia eh, en realidad. Si cuando rezas, crees, crees que ya lo has recibido, lo tendrás. Piensa que lo has recibido con absoluta certeza. No lo dudes ni por un solo instante, no dudes ni por un solo instante que de verdad lo tendrás. Cuando lo hagas de esa manera, tú sentirás que definitivamente no hay nada que pedir. Todo lo que tienes que hacer es entregarte por completo para obtener lo que en realidad necesitas, que no necesariamente es lo que tú deseas. Verás así que vas a ser testigo de, de las cosas que llegas a manifestar cuando las consideras un hecho cierto y entregas todas tus necesidades al espíritu que las pondrá de manifiesto. La sexta idea que yo quiero traer está orientada al agradecimiento. Como se supone que ya tú estás viviendo como si tu deseo ya se ha hecho realidad, no estarías realizando súplica alguna, ¿cierto? Más bien, ¿qué estarías haciendo? Agradeciendo. Estarías agradeciendo de manera anticipada, por tanto, eh, no hay emoción alguna de carencia. Como séptimo punto, quiero comentarte que, por ejemplo, en el Tíbet, las oraciones no se fundamentan en las palabras, sino en los sentimientos. Y es que inteligentemente consideran que el espíritu entiende lo que nosotros sentimos, no necesariamente lo que decimos, no necesariamente lo que podemos expresar con palabras. El espíritu no habla con las palabras, que además son limitadas. Eh, desde tu interior y sin palabra alguna, tú eres capaz de comunicar lo que sientes, que es lo único que se necesita saber para darte aquello que en realidad necesitas. Así que si no encuentras las palabras precisas en un momento de oración, solamente siéntate en silencio, en contemplación de tu propio ser por un momento. Deja que sea tu espíritu el que se exprese. Luego siente como si tus plegarias ya hubieran sido atendidas sin pedir nada a nadie, sin ofrecer nada a cambio, solo lleno de agradecimiento por el deseo cumplido que está a punto de manifestarse. Vamos entonces con el octavo elemento de reaprendizaje sobre cómo debemos rezar y es algo bien interesante porque muchas veces queremos estar repitiendo la misma plegaria las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero ¿sabes qué? El espíritu no es tonto, claro que ya te ha atendido. El hecho de insistir en lo mismo una y otra vez no va a hacer que tus plegarias tengan más poder. Tanta repetición, de hecho, lo que hace es reforzar ese sentimiento de carencia, aquella impotencia, y además refuerza la duda, refuerza la idea de que no has sido escuchado. Y entonces, si así actúas, pues así será. Entonces, por favor, sustituye esa duda por la certeza de que eres la fuente de todos tus deseos y, por lo tanto, de su cumplimiento. Entrega con confianza tus necesidades y una poderosa sabiduría de la cual tú también formas parte, se va a hacer cargo desde ese mismo instante. Eso sí, eh, solo debes permanecer atento, no actúes de manera precipitada ni pretendas resolver todos los problemas por ti mismo, aunque no tengas ni siquiera la, mejor, la menor idea de cómo hacerlo. Por el contrario, ve haciendo las cosas en la medida que se te presenten las oportunidades de actuar como de hecho va a ocurrir. Como punto número 9, y sé que te estás preguntando cuando oras por otras personas, ¿qué pasa? Bueno, cuando oras por otras personas, aunque no lo creas y sé que vas a decirme que no es así, en realidad esa oración está orientada a ti. ¿Cómo te sientes? Cuando tú vives a plenitud, estás en la capacidad de proyectar esa plenitud hacia quienes te rodean y vas a ver que no hay necesidad alguna de orar por los demás. Y esto para nada es egoísmo. No quiero que me malinterpretes. Cuando tú sientes la necesidad de orar por otras personas, eh, quiero que mires cómo te afecta a ti la situación. Elige ver a esa persona con otros ojos. Procura pensar qué es lo mejor para ella y considera que lo mejor para ella no necesariamente es lo que tú crees mejor en ese momento que ocurra. Eh, quizá lo que quieres es lo mejor para ti. A la final, la práctica de la oración, de repente verás que no te dará un, un empleo mejor remunerado, no te va a dar un carro más grande, no te va a dar unos hijos que jamás se enferman. Eh, en realidad la oración es tu vínculo con tu yo superior, con la divinidad que hay dentro de ti. Y una vez establecida esa conexión, todo lo que tú necesites en tu vida se va a manifestar, se va a manifestar en tu vida, en tu mundo, pero no como una retribución por todas las oraciones como tal, sino por el hecho de tú revelar tu verdadera naturaleza y porque está en ella manifestar todo lo que es mejor para ti. Cuando llega el momento en que sientes que no necesitas pedir nada para obtenerlo todo, pues ese va a ser el momento mágico en que tú vas a entender el verdadero poder que tiene la oración. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Yo espero de todo corazón que esta sesión te haya traído un poco de paz, un poco de confianza, eh, Menos confusión y sobre todo un poquito más de la información que necesitas para experimentar una vida tal como la deseas, porque vivir a plenitud sí es posible.